0: Здравствуйте, Шабватофа, Гутевох, хорошей недели. У нас 94-й урок по Мишли, мы находимся в 12 главе и дошли аж до 8 предложения. Предложение, которое говорит "И сихло лишь, хололиш и ела вуз». Переводчик переводит это следующим образом. «В соответствии хвалит человека по мере разума его, а развращенный сердцем будет презрен. Ну, пусть будет такой перевод, и посмотрим, как Мальбим объясняет это предложение. Фисихлой халалиш. В соответствии с разумом будет прославляться человек. Говорит Мальбим: Сейхль, гукох, миухат, баадама, шелет, аля дварим шеей на бина, Сейхль это сила, которая такая отдельная сила, которая есть в человеке, которая управляет вещами, над которыми не властвует бина. Бина это умение анализировать. Как, например, лавин хоккея хохма» – умение понимать законы мудрости, алими до их истинного понимания. И уже объяснили мудрецы, что «Лашон Шалахем лотим цалашанам шальбина смухим этель хохма». Мудрецы объясняют, что когда говорится слово «бина» в, «лашон», ну, в выражениях мудрецов, то... Он не бывает рядом с выражением «хохма». И «хохма» и «бина» по-русскому переводится как «разум», но мы много раз обсуждали разницу между ними. «Шеомар бину, бину, бину хохма», что нет такого выражения «бину хохма», как сказано «маскелимба холь Хохма. Про, сейх, про хохма обычный «ралашон сейхль», который называется «разумом», больше подходит к слову «хохма». Поскольку... Хохма, она находится выше, чем человеческий разум. То есть, сэхель больше подходит к Хохме, чем к Бильне, поскольку это то, что человек принимает, а не то, к чему он приходит собственным умом. Поэтому лавин понять расагодга или инот, высшие вещи, к воды ашем, почесть Всевышними и подобные вещи. И в Шаласи, калейде, Гекишем, умовтим, это невозможно сделать, поскольку на, путем наших анализов, нашего наблюдения и так далее, которые э, основаны на михушим, на человеческих ощущениях и человеческом разуме, первое его понимание. Поэтому это можно понять сейхалем. Вот, теперь он говорит, что «стам сейхель, обычное понятие сейхеля, которое упомянуто в «китвей кодыш», оно всегда упомянуто обычно, не всегда, но оно обычно упомянуто, для какого-то добра. Но иногда «йецр гадам» йцер гора дурное начало сердца человека которое находится в тавод в своих желаниях вожделениях и так далее оно может сделать так что разум начнет ошибаться потому что сердце оно имеет некоторую власть чтобы властвовать над душой на самом деле полную власть властвовать над душой Разум может властвовать на сердце, на сердце, и поручить сердцу, что надо чувствовать. Но ощущения сердца, они властвуют над душой. И поэтому нужно ли сам шеемя бина ваасхэль. То есть, сердце должно быть находиться под управлением понятия бина и понятия сейхэль. Сейхэль в данном случае, мальбим, переводит как хохма, как мудрость, полученная сверху. Но, каашэль ит габрубо когда те... Картины, которые человек сам рисует для себя, они от то есть они переселят в нем. И тайва, то та вот различные виды желаний, они потянут также, они могут потянуть разум человеческий, и он будет действовать в соответствии с желаниями Езергоры дурного начала. И тогда э, Сейхаль начинает действовать не в сторону добра. А разум начинает сейхль, делать действовать в сторону зла. Поэтому человек, у которого его в сердце есть силы властвовать, то он на аве он на По-русски он переводит слово на аве. Я не знаю, как правильно это переводить, но он переводит по-русски. Это развращение. Я не знаю, как правильно перевести это слово, но человек, который, как Мальбим его объясняет, сармидерихи шарс уходит с прямого пути из пути мудрости, то это происходит человек, у которого сердце его развращает, то есть сердце начинает владеть разумом, тогда человек сворачивает с пути разума, и более того, он употребляет разум на то, чтобы разум подсказал, как лучше это сделать, как лучше пойти по неправильному пути. И тогда его сейхель, тогда его разум становится ловус, он становится ему стыдом, Добыча сердца, не знаю, опять же, как лучше сказать. Потому что он идет, как разум становится, как раб, который обслуживает тавод и яцер. То есть, в момент, когда сердце начинает владеть разумом человека, то в этот момент начинается новая цепочка. Разум становится подмастерием для сердца, для ецер-горы, который начинает работать и искать, какими путями лучше идти к достижению своих тавод. И это то, что написано. «Шаиш югулаль фисихло», что человека хвалят, прославляют, в зависимости от его мудрости. Что если можно сказать, что «сейхль гадоль», что у человека разумный человек, гомосапиенс, у него много разума, то в этом случае он искиль, он начинает размышлять над хукей хохма над законами мудрости, которые он знает, «выискиль и он придет к выводу об истинности путей Всевышнего. И он будет тогда его разум станет для него прославлением и красотой украшением человека. Но все это в случае, если сердце человека идет прямыми путями, то есть что тот, та сила, которая содержится в сердце, которая заставляет властвовать, она идет по путям мудрости и бины и разума, без того, чтобы услышать Ецаргару и не следовать след за ней. Но когда он на влев, когда он наоборот является Развращенным сердцем, то тогда разум превращается в посмешище, в зло. Потому что тогда весь разум начинает, чем выше этот разум, тем больше начинает идти на поводу сердца. Грубо говоря, существует цепочка. Мох – разум, мозг, лев – сердце, кавет – двигательные функции, печень. Если человек правильно управляет этими функциями, то мозг управляет сердцем, сердце управляет каведом и абббриатура этих слов составляет цепочку сверху вниз, мелх, мелех мох, лев, ковет. В тот момент, когда сердце начинает властвовать над разумом, то человек становится не мох, лев, а эта цепочка разрушается и становится лемех, ламит, мем, хэт, хав. Такого слова нету, в принципе, такого слова на иврите, но это слово, которое означает, это аббревиатура, которое означает, что мозг начинает подчиняться Ецаргаре и идти на поводу желания Ецаргары. Поэтому Пасук, восьмой Пасук, о котором мы сейчас говорим, он говорит так, я еще раз возвращаюсь к Пасуклу. Он говорит, один момент, «в писихлое галалиш». В соответствии с своим разумом прославляется человек, венавэ лев, а тот, кто следует, развращен, подчиняет мозг сердцу, то и еловус, то этот сейхалевый мозг превращается в посмешку, в пренебрежение. Это много раз такие упоминания есть у пророков и в Торе. Мы должны не следовать вслед сердцам нашим, которым мы соблазняемся за ним. И первый, кто говорит об этом, это Маширабейн, который говорит, «Лотатура ахарелевавехам, хорейнейхам, аширатэм, за ним хареем Не следуйте вслед вашим глазам и вслед вашим э, глазам и сердцам, которым вы соблазняетесь, следуя за ними. Э, есть такая гемора в Шаббате. И эта гемора идет на Голоху. Я не знаю, насколько в современной галахе, медицинской, шабатней, она идет на Голоху, этого я не знаю, поскольку многие геморроты, которые говорились, и Шульханоров, которые Пасак, и так далее, они при современных лекарствах немножко другие действия бывают, поэтому многие из них нельзя ли в сок на галоху строго из Гемора, несмотря на то, что гемора такая есть. Но есть гемора, которые обсуждает, какие ранения. Из-за каких ранений надо нарушать шаббат, из-за каких ранений не надо нарушать шаббат? И одна из видов ран, которые говорит Гемора, что нужно нарушать шаббат, поскольку это пеклохнепиш, это рана, нанесенная в глаз. Поскольку говорит Гемора, что коля-иваринт, колейварим, тлюимблеф, все органы человеческого тела, они связаны с сердцем, это более или менее понятно. А сердце связано с глазом, поэтому человек, у которого есть рана в глазе, она в глазу, в глазе, на глазах, то она соответствует ранения, нанесенные в сердце, и, соответственно, поскольку сердце а без сердца, с раненым сердцем немножко есть проблемы продолжать жить, то поэтому рана, нанесенная в глаз, говорит, геморы надо рушать шаба. Поскольку сегодня есть определенные лекарства, немножко другие, чем были во времена геморы, то я не веду сейчас эту галоху как галоха Лемайса. Я не говорю, что это Геморой надо пользоваться Лемайсом, это надо спрашивать Рава, не меня сейчас, а... То, что я хочу от этой гемора, что гемора говорит, что все органы связаны с сердцем, а сердце связано с глазом. В посуке Маширабейна говорит, что лотатуру Харелева, харейнаихам, аширатэм за ним ахарейхам. Не следуйте вслед вашим глазам и вслед вашим сердцам, которыми вы следуете, соблазняясь, следуя за ними. Это гемора, это посук в Торе. И здесь нам говорит Шламамелах, фактически повторяет, как объясняет Мальвим этот посук, который говорит, что человек должен рассуждать, а не следовать за сердцем. Сердце должно следовать за разумом, а не следовать за сердцем должен разум. И если человеческий разум следует за сердцем, то, как говорят у нас в Одессе, так и плохо. Это проблема, о которой сейчас говорится. Я приводил как-то на уроке, я не помню, может быть, даже в прошлый раз меня дернуло это привести, э, Гемора про Александра Македонского, когда он насаждал государство в Африке, и говорил я об этом или нет в прошлый раз? На прошлом уроке? Про глаза? Да. И была такая гемора про Александра Македонского, который вел. Есть много гемор про Македонского, сейчас у нас перед Ханукой эти геморы более или менее к месту, потому что Македонский – это начало Хануки, начало Галута Иван, первый царь, который, в общем, убил, победил и убил царя Дариуша, сына Эстер Амалки, который был… Сменила Хашвироша. И вот э, Александр Македонский из Гемора, который рассказывает про то, как Македонский вел войну в Мадинат Африка, в государстве, которое называется Африка. Он пришел в Африке и завоевывал там город. И завоевывал город, который город, который кулон Ашин, город, который все женщины. Когда он э, осаждал этот город, то женщины выкинули ему оттуда письмо. Послали, не знаю, каким образом, с голубем или кем-то другим, но ему было прислано письмо в котором было написано, подумай, что ты делаешь. Если ты победишь нас, и осада тебе удастся, то тебя будут называть царем победивших женщин. Если ты проиграешь, тебя будут называть царем, которого победили женщины. Поэтому подумай, нужно ли тебе продолжать осаду. Македонский сказал, ответил, что я согласен снять осаду, накормите мы армией, и мы уходим. Женщины ему прислали золотые столы. На которых лежали сделанные из золота, фрукты, овощи, хлеба и так далее все сделано из золота. Спрашивает Македонский: золото это то, что едят? Отвечает ему осажденный город. А у тебя не было еды в Греции, поэтому ты пришел осаждать наш город. Македонский двинулся дальше и дошел до реки. Он в эту реку, он, ему надо было кормить армию, а еду, которую с собой брали во время походов, они брали большое количество соленой рыбы и соленого мяса, поскольку в пустыне все продукты портились, а мясо и рыба можно было их засолить до такого состояния, что они уже переставали портиться, но их невозможно было после этого есть. Поэтому, когда они дошли до реки, они положили туда эту соленую рыбу для того, чтобы рыба отмокла, соль была смыта, и можно было как-то ее кушать. Через некоторое время соль размокла, и рыба начала плавать, ожила и поплыла. Говорит Гемор, что Александр Македонский искал Шмамина, отсюда мы видим, что это река, которая выходит из Ганедона и источника оживления мертвых, которые будет в, гряда... в грядущие времена. Он был такой, с философским складом ума товарищ, поэтому он пошел вдоль реки для того, чтобы дойти до места, откуда вытекает эта река, и дошел до ворот в рай, ворот в Ганедан. Он пытался открыть эти ворота и войти туда а ворот не открывались. Он спросил Майзот, что это значит, появилась надпись «Зе шарлы ашем цадикими воу-во». Это ворота ко Всевышнему, тогда войдут праведники. Сказал Македонский, а малка она, я царь, мне тоже что-то положено. Из ворот ему, через ворота выкинули череп. Сказал Македонский, что если это череп из такого места, то он пришел чему-то научить. Взял весы. На одну чашу весов положил этот череп, на другую чашу весов положил все золото и серебро, которое у него было награблено, собрано за все время его войн. Я так понимаю, что это было немножко много. Он сложил все это и череп перетянул, оказался тяжелее, чем все, что он собрал. Спросил македонский гаймай, что это значит. Ответили ему его мудрецы, что они не знают. Он начал спрашивать разных мудрецов, никто не знал ответ на этот вопрос. Пока он не дошел до Хахмей Исраэль, до мудрецов Израиля, и спросил, что это значит, они ему сказали, возьми песок и насыпь в глазницу этого черепа. Македонский насыпал песок вместо которой осталось от двух глаз этого черепа, и золото перевесило этот череп. На этом агада кончается». Объясняет, комментаторы, Мифорши, Махрони, объясняют, что Агада пришла нас научить тому, что для чего Македонский шел начало Агады. Македонский идет э, завоевывать город. Женщину высылают золото и серебро, еду, сделанную из золота и серебра. Македонский говорит, эту еду невозможно кушать. Она как бы не из пищевых добавок сделана, она не совсем годится в пищу, золото не едят. Они ему отвечают, если бы тебе не хватало было бы еды, ты бы не уходил из Греции. Ты из Греции выходил не за едой, еды у тебя хватало навалом. Ты шел за золотом. Получи золото. Македонский приходит к воротам Ганедена и получает череп. Этот череп, значение которого он не понимает до тех пор, пока мадресы Израиля ему не говорят, что насыпем ему в глаза песок. Череп весил больше, сколько бы человек ни заработал, ни завоевал, ни получил, все равно пока глаза этого черепа живы, то есть, пока глаза видят, у человека все равно остается желание еще, еще, еще. И сколько бы не было у него денег, он всегда будет хотеть еще. Сколько бы того-то хемдот, о которых мы говорим, не было у человека в этом мире, он всегда будет требовать еще. До тех пор, пока глаза видят, сердце хочет, и никогда человек не может насытиться. В тот момент, когда он не видит, в этот момент все. В этот момент ему хватает. Пока он не видит какой-то вещи, пока его сердце не начинает этого хотеть, ему никогда не бывает, чтобы хватило чего-либо. И это то, что говорит Мальбим здесь о том, что когда мозг человека начинает работать и объяснять сердцу, что есть достаточно, нам не нужно, есть какие-то другие ценности в этом мире, кроме того сердца, что ты хочешь, то человек может жить, функционировать и быть свободным человеком, нормальным, Получать тору, учить тору, делать мицвод. Но в тот момент, когда сердце начинает владеть мозгом, а это бывает, когда человек нарушает заповедь, не следовать вслед глазам и вслед сердцам, которыми мы соблазняемся, следуя за ними, в этот момент, когда этот соблазн оказывается выше, чем все остальное, то разум перестает действовать. Но если бы он переставал действовать, это было бы полбеды. Мальбин говорит, что он не перестает, но он начинает действовать только в одном направлении – думать о том, как правильно выполнить все те вот, те желания, которые хочет сердце человека. И тогда никакого стоп-сигнала быть не может, и это то, что сказано «Эйн адамет вихацы тааватоба ядо». Не может быть, чтобы человек умер, и половина того, что он хотел, была достигнута, находилась в, в ее руке. То есть вот никогда нельзя удовлетворить полностью, Эллоимкен при одном условии, когда человек включает разум так, чтобы он нейтрализовал желание сердца. Для этого нужно нейтрализовать желание глаз и желание сердца. Поэтому иногда очень спокойно можно видеть, что человеку никакие вещи не приходили в голову, он не думал, все было замечательно. Потом где-то в шаббат, проходя мимо чего-то и кого-то, он увидел какую-то красивую, хорошую машину и подумал, а почему у него есть такая машина, у меня нету? И тут же начинает идея, как можно заработать и нужно заработать на эту машину, что нужно для этого сделать и так далее. Известно письмо Гаон Мивильна, который он писал, у него было такое небольшой или большой промежуток около года в когда он покинул Вильну. И шел в Эрицесрой, но он не доехал до Эрицесрой, он вернулся по дороге. Есть мнение, что из-за того, что он не знал, как правильно соблюдать некоторые холоход, связанные с Землей Эрицесроиль, не хотел войти Махлокис между спор, между Мобитами и Бейс Йосифом относительно того э -э, Верецесрой, какой Дин, какой закон урожая, который выращен не евреем внутри Эрицесрой, какой Дин Швейца, какой Дин Маасрот и так далее. Поскольку он не хотел входить в этот Махлокис, он считал одним способом, а Шульханора к другим, поэтому он не хотел оказаться в Хереме, в запрете, который сделал Баэд Одно из мнений такое я читал, судя по всему, это очень похоже, потому что ученик поэда Шульхан действительно так посак, то э, он вернулся, но по дороге он написал письмо жене, и это письмо приводится в литовских слихот, которые в конце слихот, приводится письмо Гаона Вильна, где он дает ей некоторую сихуму Сара. И, в частности, он просит ее не ходить в синагогу в шаббат. Ни в коем случае не ходить в синагогу в шаббат, потому что женщины, которые собираются, у них нет заповеди молиться миньяней. Когда они собираются в шаббате, то поскольку это понятно, что это больше женская часть, чем мужская, когда они видят красивые одежды, которые надеты на соседки, у этой лучше, у этой хуже, у меня такого нет, у нее такого нет, начинает парика и кончая, не знаю, туфлями, то в этот момент начинаются разговоры на эту тему, начинается зависть, начинается хемда, таава. И он пишет о том, что он очень просит ее не ходить в синагогу в шаббат, вообще, а в шаббат как, как можно меньше. Совсем не появляться там. Чтобы не было нарушения вот этой вот заповеди, лотатуру, ахарелевэвэхам, ахарейнейхам, не следуйте за глазами и за сердцами, поскольку сердце очень зависит от глаза, а сделать так, чтобы мозг полностью владел и глазами, и сердцем, понятно, что это авойда невероятно высокого уровня, и есть очень мало людей, которые этого достигли, поэтому есть такой иньян, есть такой смысл, просто каких-то вещей не видишь, не видишь, и все хорошо. Увидел, и начинаются проблемы. Это... То, что касается комментарием Альбима на этот посуд. Теперь читаем Гаона, Гагро, как Гагро комментирует этот посуд. Висикло и галаль-иш. В соответствии с разумом прославляется человек. Киадам, как человек. А пишиу и рэ Шамайем, несмотря на то, что он боится небес. Бесетер, тайно боится небес. То есть, человек, который не выпячивает свой рэ Вен Миша Шаматора То, и нет никого, кто слышит его Тора. То есть человек учит Тору скромно, не выпячивая, не давая уроков, не показывая, не рассказывая, не крича на каждом углу, тихо-спокойно сидит и учится. Говорит э, Гаон, Афаль Пихен, несмотря на это, Юлальф и Сихло, его будут прославлять, его будут хвалить в соответствии с его разумом, то есть в соответствии с той Торой, которую он выучит. А как об этом станет известно? Никто ведь не знает, какую Тору он учит и сколько и так и так далее и так далее. Китором Ахреза талафмибухутс, потому что Тора сама провозглашает о нем снаружи. Это имеется в виду Гемора в трактате Мэд Коттен, который говорит: "Коля асек баторамибифним человек, который любой человек, который учит Тору, тайно, внутри, махреза Ахреза талафбухутс. Тора сама кричит и провозглашает о его знаниях снаружи." То есть, Гаон говорит о том, что человек не должен сильно заботиться о том, как надо себя вести, как надо провозглашать, сообщать, что ты хохам, Если ты Талмитхохам, то Тора это сумеет сообщить каким-то образом самостоятельно. Вынаава и ела вуз, а человек, который следует след своему сердцу, он будет, ему будет стыдно. Килоймер, то есть, говорит Гаон. Человек, который «Меавет, Болебов и Эйна Мегалет», человек, нехорошие качества которого, остается в его сердце, и он об этом не говорит. То есть, есть люди, которые сразу все, что есть на сердце, то сразу же разговаривают. И эти люди, иногда их как бы отрицательные качества бросаются в глаза. Но есть люди, которые это все скрывают, и вроде бы как внешнее проявление их изумительно его. Несмотря на это... Они станут лывус, они станут добычей, стыдом и так далее. Гакодыш баругу всевышний и Фарсем, это колоно. Он сделает персум, провозгласит их колон, их стыдные вещи какие-то. Это первое объяснение, что человек, который учит Тору, лешэм шамаем бифним и никому не выпячивает Которая сама будет его выпячивать, а человек, который его нехорошие качества находятся глубоко в нем. Тем не менее, имеется в виду, что не то, что эти хорошие качества не проявляются, он не, не действует в соответствии с этими качествами. Если у него плохие качества, но их сумел побороть, то понятно, что нет ничего выше этого. Нет, речь идет о том, что он в тихоря. Делает какие-то нехорошие вещи Ну, тихо, так, чтобы этого не было видно Так эти вещи станут Мы самим сделает какую-то персуму этих вещей они станут известны Это первый комментарий Гаона Второй комментарий и в соответствии с разумом будут хвалить человека Имеется в виду, как я уже объяснил раньше э, Это имеется в виду То, что мы учили, наверное, два урока назад В четвертом посуке, Что есть три вида Нашим Три вида женщин Имеется в виду Эшетхайль, которая делится на три вида. И помните, можно посмотреть, чтобы вспомнить, в четвертом посуке. Он говорит, что есть три вида женщин, которые перечислены. Эшет-хен, жена, у которой есть хороший хен, видно, ну, хорошо выглядит. Она же, и Фатмаре, красивые виды, просто Иша и и она же ифат Тор, Иша Мускелет это разумная женщина, и. Они все три образуют Эшетхайль, то есть все эти три на самом деле объединенные вместе. И когда они вырастают новую ступень, которая называется Ишай Рад Хашем галаль, женщина, которая боится Всевышнего, ее надо хвалить. Так вот, есть три вида женщин. И то же самое есть три вида награды Валамаба. Это три вида и три вида наказаний, которые есть в ганедами, То есть, три вида награды, три вида наказания, три вида женщин, упомянутых в Мишле. Они все совпадают параллельно. Первый. «Коля ламет лишма» – это человек, который учит Тору лишма. Он учит Тору лошем шамаем, и нету других каванот. У него есть «Мэмхэт дворимши Тораник Никнитбахем, Это «Эшет хайль», «Хайль богематрия Мэмхэт». Это 48 вещей, которыми, с помощью которых приобретается Тора как сказано в Перке, а вот в Шестом Переке. ваяло Ашетхайль», и это будет «Ашетхайль Атеретбала». Это то, то, о чем говорит Шлама Меллах в 30 -й главе, по-моему. Что такое «Ашетхайль Атеретбала»? Это украшение, это корона своему мужу. Но, когда этот человек не учит Лишма, а только ли Кабель Прас, а учит для того, чтобы получить награду, получить прас, получить награду, тогда у него есть Хупаба Ганедан, у него есть... Э, Хупа э, Балдахин, который его покрывает в Ганедане. Но, тем не менее, понятно, что есть много людей и много хуп, которые будут в Ганедане. Колихат Никвебаху Хаверо. Каждый из них получает ожог от хупы своего товарища, который учил Лишма. То есть, человек, который учит Тору Лолишма, он обжигается от хупы человека, который учит Лишма. Ему стыдно становится, когда он видит, какая хупа есть у другого человека. Второй человек. «Ламат аль мнат шейкал раби». Он учит для того, чтобы его называли раби. Это не самый худший вариант, но, тем не менее, он учит ради кого-то. Поэтому он будет обжигаться, стыдиться самого себя. То есть не других, а самого себя. Ему в Ганедане будет стыдно, то есть, вот, с одной стороны, получает награду. Мы привыкли, что Ганедан – это всегда только награда, и Ено всегда наказание. Это несколько муркаф, это несколько неправильное наше понимание, поскольку все объединено в одно целое. Этот человек получит, будет лагонот получать удовольствие от шехины, от зив шихины от сияния шехины. Но, с другой стороны, он будет стесняться от самого себя. Третий человек – человек, который учился для того, чтобы ликантер – Ликантер – это э, нападать на Тору, доказывать неправильность сторону, говорить всякие не, некоторые глупости. Этот человек будет Идбазыми и ахерим, он будет получать бизайон от других людей, находясь в Ганадане. За Тору, которую он учил, он тем не менее получит награду, ему откроются какие-то смыслы заповедей Тора, но при этом ему будет стыдно от других людей, которые будут все это видеть. Таким образом, что получается? Что это то, что говорит Раби Йохан в геморе Басра, который я, конечно, не приготовил по забывчивости. Гемора говорит, что в будущем Всевышний будет делать семь хуп. Каждому цадику и цадику будет сделана отдельная хупа. И Раби Ханина будет говорить, ничего страшного, Раби Ханина будет говорить, что это нас пришло научить, что каждый обжигается от хупы своего товарища. Будет семь уровней людей в Ганедане. Мы перечислили только три из них. И каждый из них будет обжигаться от, той, от того стыда, который он будет получать. И говорит Раби Йоханан, ой, ми то Буша, ой, ми то Клима. Ой, человеку от этой Буши, ой, человек от этой Климы. На первый взгляд говорит Гаон, что это не совсем понятно. Это лишние слова. Но имеется в виду, что есть три Дина, которые преследуют человека даже в Ганедане. Не только в геноме. Есть три Дина Ганедона Никве, Ожог, стыд от себя и стыд от других людей. Есть три уровня, которые есть. Некий ожог, стыд от самого себя, когда мне стыдно перед самим собой, и когда стыдно, что другие видят, что происходило. И это сказано, Эсар по амим хлимену десять раз ты меня обстыдишь». И это то, что сказано здесь в Мишле, вот этот посуд, и Исихлое лишь, что каждый человек будет славиться в соответствии с его сейхалем, с его разумом. Имеется в виду, что Аль-Идей Ишама-Скелет, посредством Торы, которая называется Ишама-Скелет, разумная жена. В соответствии с этим будут, будет дано награда и наказание человеку, что это ему будет Атерет в Тиферет, Если он учился ради познания Торы, то Тора будет для него Тиферет, Атерет, красота, корона и так далее. Но человек, который на лев, человек, сердце которого искривило его изучение Торы, то есть он учит для того, чтобы нападать на Тору, для того, чтобы показать свою мудрость, это еще полбеды, это для Шемраби, а имеется в виду именно показать какие-то противоречия в Торе, это то, что его волнует, то ему будет это безумный стыд от других людей, которые, когда раскроется весь этот процесс, о котором мы сейчас говорим. «Я не приготовил геморра в но взял с собой моараля, который от, э, объясняет эту гемору. На самом деле, то, что я хочу, я хочу чуть-чуть раньше начать. Это гемора, которая приводит э, сейчас Гагро, это гемора на Даффе Айенгей в Гиморе Бабаса. Там начиная с Дафа Айндал, это, может быть, даже Айенгей, есть Агадот, который называется Омара Раба Барбархана, Ома Раби Йохана. Агадот Раба Барбархана, который абсолютно непонятный и. Но абсолютно непонятный. И одна из этих гемород говорит: сказал Раба Барбархана от имени Раби Йоханана, В будущем, давайте начнем чуть раньше: в будущем Всевышний сделает трапезу праведникам из мяса Левиатана. И каждый праведник получит по кусочку мяса Левиатана. Это известная, наверное, Гемора, все ее знают. И может быть кто-то знает продолжение, продолжение менее известно. А оставшееся от левиатана, то, что они получат каждый по кусочку, и от левиатана останется мясо, которое не будет съедено. Остаток этого мяса, они его разделят, и будет, праведники будут им торговать. Остаток мяса они будут продавать другим людям. Это уже менее известная часть гемора, так я думаю, неизвестная, мне тоже так кажется». И следующая Гемора говорит, Омара Абарбархан, Омар, Абархан, Омар Абьохан, ну, еще одну вещь, что в будущем Всевышний сделает суку для праведников из шкуры Левиатана. Человек, который заха, удостоился, ему сделает суку. Не удостоился, ему сделает цельцуль. Заха удостоился цельцуля, получит цельцуль. Потом будем разбирать эти слова. Не удостоится, ему сделает анак. Вместо цирксуля. Как сказано, Акимла, Гаргаратейха и так далее. Удостоился, ему сделает онак. Не удостоился, ему сделает камею. Такой отрывок, на котором написаны какие-то слова Торы, которые висит на шее. А все остальное, остаток шкуры Левиатана, Всевышний расстилает над стенами Иерушалайма. Здесь есть два места, где указано, что от Левиатана будет остаток. Понятно, что меня больше интересует сейчас вторая часть, но просто чтобы как бы два слова по поводу первой части – Мясо левиатана это мясо какого-то, говорит Махараль, я сейчас пойду по Махаралю, есть много объяснений, это огады по, по Махаралю. Мясо левиатана это мясо какого-то жуткого, высокого духовного уровня. Говорит Махараль, хас вышел, не дай бог подумать, что когда говорится о пире, где угощают мясом левиатана, речь идет о физической еде. Это речь идет о каком-то переходном периоде между Аламазе и Аламаба, между этим и грядущим миром, времени, когда... О котором Рамбам говорит, что это время после воскрешения из мертвых, и там вообще не будет тела. По Рамбаму тела не будет во время оживления мертвых. По Рамбану будет тело. Но сам Рамбан говорит, что когда я говорю, что будет тело, мой махлокис, мой спор с Рамбамом, на толщину волоса, по рамбому тело будет, э, тело не будет, по мне тело будет, но это тело будет настолько одохотворенное, настолько тонкое и духовное, что это будет примерно на уровне нашей сегодняшней души. Это тело будет что-то совершенно другое. И еда, о которой идет речь, понятно, что это не физическая еда, когда нас будут угощать и давать по кусочку. Рыбки поджаренные или маринованные, как кому соленый, да, самку Левиатана засаливали. Это не имеется в виду, что нам будет давать хорошо засоленная рыба, которая пролежала в соли несколько тысячелетий, поэтому невероятно вкусная и так далее. Речь идет о том, что в Левиатане и Бхима Багарея, э, неважно, в Левиатане будет э, есть такая душа, такая святость, такое... Понимание от слова лавая, леви, левиатан, от слова леви. Леви ⁇ это тот, кто провожает, тот, который является соединительным крючком таким, который соединяет, кав, линия, которая соединяет между этими грядущими миром. Это линия, которая означает восприятие торы и, восп... и понимание смысла заповедей. Это левиатан, это мясо левиатана, которое нам будет даваться. И вот это мясо, которое нам будет даваться, кавана этого, это наше понимание смысла. Мецод так говорит в одном месте ученик агро ученик ученика агро рафайзекиска ковер это суть понятия левиатан и говорит Мараль, что это духовная субстанция которая говорит о том что количество которое каждый из нас получит будет очень маленькое а все оставшееся мы будем саддиким будут делить это будет продажа то есть людям которые не удостоились получить от левиатана самостоятельно лично из рук всевышнего они будут, они тоже, им тоже что-то достанется, но это что-то будет с хура. Они это получат как люди, которые прилеплены к праведнику, как часть заслуг праведника, а не как свою награду. И очень похожее произойдет с шкурой левиатана. Шкура отличается от мяса тем, что мясо – это эцем, это суть левиатана, а шкура у животного – это примерно как одежда у человека. Примерно как одежда у человека. Это некая граница, которая находится между внешним миром и этим животным. Шкура левиатана в данном случае – это очень похоже на Гемора в трактате «Шаббат», который говорит, что Рабьёсик говорил, что «я никогда не называл одежду иначе, чем михубдани, то, что меня михабет, мой ковод. Понятие когода это понятие почитания. То есть шкура, шкура в данном случае показывает ковод, который будет дан этим цадиким. И вот здесь этот ковод разделяется на несколько уровней. Давайте посмотрим, как это объясняет Магараль. После того, как мы уже сказали, что у Цадики будет праби, э, трапеза из мяса Левиатана, теперь мы говорим, что у Цадики будет сука, которая сделана из шкуры Левиатана. Разница, которая есть между шкурами и между мясой, это Каждая из них шкура и мясо это отдельные не ним отдельные не связанные вещи, потому что вся вещь, которая суть которого идет за ним, вещи, которые не являются сутью они называются ководом этого человека, ководом почитанием, то есть то, что сопровождает этого человека, то, что его михабет, это ковод, и он присоединен к самой вещи, как сказали наши мудрецы, что одежда человека, которая покрывает человека и делает его уважением, уважаемым, они называются михубдони, они называются почестями, я не знаю, как это сказать. Ибасар он как бы соединен с ними, но отделен от них одновременно. Это значение шкуры, левиатаны, о которой мы сейчас говорим. Что шкура называется малбуша, она называется одеждой, и это не само, не сам бальха, это не само животное, а то, что к нему присоединено. Поэтому эта шкура, у нее есть различные мадригот, различные уровни, раскрытие ковода, раскрытие почитания, как мы уже сказали. Что ковод тянется за сутью этой вещи и присоединен к нему лыгамри полностью. Поэтому левиатан делится на две вещи – сам левиатан, и это то, что называется мясо левиатана, и второе – то, что присоединено к этому мясу, которое называется ор – шкура, и это ковод левиатана. И также, как мы сказали, что мясо оно само по себе будет для цадиким, для суды, для трапезы, и там есть мадрикот, и там есть разные уровни левиатана, Вторая часть, которая идет за ними, это тоже ковод, который тоже дается по-разному разным садиким, И это сказано, что из шкуры будет сделана сука для садиким. Что такое сука? Сука это место, где сидит человек, и это его ковод, это место его жительства, это его кого Как бы это существует одежда и существует дом. И то, и другое, оно покрывает человека. Человек находится внутри. Дом это более такое более внешнее покрытие человека. Но он весь называется ководом то место, где он живет. Поэтому, если человек захал и сука, то ему дают суку, которая вся целиком является ководом. Если он не удостоился, то он получает меньшее покрытие, чем сука. Это цельцуль. Что такое цельцель, цельцуль, цель я не знаю даже, как читать. Раша объясняет, что это не полная сука, не полное строение, о котором идет речь, с четырьмя стенками, но это сках, только сках, то есть некий навес который существует, без стенок. Там есть тень, в ней можно сидеть, но, тем не менее, она не закрыта со всех сторон. Пишет Маораль, а мне кажется, что это не навес, который на палках стоит, как хупа, а мне кажется, что это кисуй, который надевается на голову и частично спадает на тело. Какое-то такое, типа талита, какая-то вещь, которая спадает. Но это, пишет мораль по Раши, это... Кисуй – это вот э, цельцоль это такая вот беседка без стенок, но с потолком. Если он не недостаивается и этого покрытия, и этого кого-то, то ему дают анак. Анак – это меньший кисуй, чем предыдущий цельцуль, но он не закрывает полностью тело, но покрывает голову человека. То есть он доходит только до шеи и покрывает, включая шею, но голову не покрывает. Частично покрывает шею. Но если даже этого он не может получить, то он получает камею. Что такое камея? Это еще меньший кусочек, чем анак. То есть, это что-то, что надевается на шею, но покрывает ее не полностью. Но шея каким-то образом покрыта, а камея покрывает только маленькую часть, и это еще меньший кого-то. Таким образом, говорит Мораль. мы здесь видим, что Гимора делает четыре мадреги, четыре уровня. Сука, цельцуль, она, камея. Эти четыре уровня, каждый из них самосто... отдельный, он известен для мудрецов и известен тем, кто знает тайны Тора, тайны мудрости, то есть мораль очередной раз объясняет, что мы сюда не лезли. И он говорит, что сейчас, после того, как все, что использовано для этих четырех уровней, остаток шкуры Левиатана, он покрывает стену Иерушалайма. Мы уже говорили раньше, что не имеется в виду, что Левиатан – частичный он покрывает целиком он закрывает все но есть места которые он закрывает человека полностью садика есть частичные есть то есть все остаток левиатана покрывает весь рушалай то есть сход садиким распространяется дальше но это пятый уровень который есть это нечто очень похожее на эти семь хупот на эти семь хуб о которых идет речь которые тоже говорит раба барбархана о который говорит о том как садиким в грядущем будут сидеть в хупот в Ганедане. Есть несколько уровней, и эти уровни разделяются на разные уровни праведности, на разные уровни соблюдения Мицвод. И в зависимости от того, как человек построил свой сейхль, как он построил свой разум для соблюдения Мицвод, от этого будет зависеть, какую хупу он получит в Ганедане. Возвращаемся к Перушу агро чтобы понять, что он, как он учит этот посуд. Он говорит что соответствуя с Сейхалем, с разумом, будет прославляться человек. Второй Агро говорит, что прославляться человек имеется в виду в Ганедане. Не имеется в виду, что здесь, в этом мире, человек, который много учился и так далее, он будет его будут хвалить, гладить по голове и говорить, что овочка у тебя круглая голова. Не об этом идет речь. Речь идет о том, что человек, который учился Легамри, Лышем Шамаем, у которого хватило того, чтобы его сердце полностью властвовало слеха. Глупость сморозил. Он достоился того, чтобы его мозг, сейхль, полностью властвовал над сердцем, и у него нет никаких накудот лоли шма, поскольку накуда ли шма учить Тору лошем шамаем, соблюдать мисву лошем шамаем. Человек может только... Когда его разум владеет полностью всеми чувствами, как только чувства начинают работать и пытаться что-то сделать, то сразу же пропадает идея лошем шамай. Поэтому человек, который делает лишма, я еще раз повторяю, он и достаивается той хупы, которая будет его личной хупой, в которой он будет находиться, в переводе на наш язык он будет находиться в суке из шкуры левиатана, который будет покрывать его со всех сторон. Не будет никакого, никакой тени, будет полное покрытие, полный ковод со всех четырех сторон, как дом, который может быть самый мифар самый роскошный дом, который может быть в Ганедане, роскошный в смысле богатства, он будет сделан из суки, из Лювиатана, но вот эта вот духовность, которая его покроет со всех сторон, и это будет тот ковод, который он там получит. И это то, что говорит начало посука, которое говорит еще раз, Суфиси и лишь в соответствии с разумом будет прославляться человек. У следующих людей у которых сердце будет частично работать и на куда лишма будет э, ну не то что отсутствовать не будет на сто присутствовать потому что он будет учить Тору еще и для того чтобы обисло так немножко называться равом быть большим человеком и так далее то этого человека настоящие суки не будет но будет некий навес который называется хупа и это далеко не худший вариант о котором говорит Шлома Меллах, но, тем не менее, говорит Гаон, что он будет обжигаться Охупу своего товарища. То есть, у него будут некоторые ожоги. Стыдно ему особенно не будет, но ожоги будут немножко больно, немножко неприятно, но ничего страшного. Смажет. Следующий человек, который будет находиться в ситуации, когда его изучение Тора, будут его мицвод, будут совсем шма то есть, у которого лев будет владеть сейхалем очень сильно, то Акодыш брюгу и Фарсем это так, что это будет левус, это будет ему стыдно. И вот здесь этот стыд может работать в нескольких вариантах. Понятно, что даргот есть очень много, но Раби Йоханан разделил их на семь даргот, а Шлом Амелых здесь, вернее, Агру здесь написал четыре из этих семи, но привел нам Раби Йохана, что на самом деле их семь. Он говорит о том, что следующий уровень – это будет уровень, когда человеку будет стыдно перед самим собой, поскольку он мог понять, какую хупу он мог бы получить в Ганедане, а получил немножко другую, и из-за чего это произошло. И он будет стесняться собственных мыслей. Следующий уровень, когда его мысли будут раскрыты всеми, он уже будет стесняться окружающих его людей. Я подчеркиваю, что это называется Ганедон, это называется награда в Ганедоне. Про награду в гейноме мы сейчас не говорим. Это та награда за изучение Тора, которую человек получит минуя гейном в Ганедоне. Я не знаю, сколько времени это будет продолжаться и так далее, но это та буша, которая будет преследовать человека. Поэтому говорит шлама Мелах. Что именно, так Гагроева объясняет в этом комментарии, что именно в Ганедане раскроется его истинное Лишем Шамаем, то есть раскроется во имя небес, то есть раскроется его, насколько его Сейхаль работал и справлялся с желаниями его сердца. После того, как это будет раскрыто, у одного будет бус, стыд, у другого будет наоборот, что этого человека будут в соответствии с его, с его разумом будет, будет Всевышний лигалель будет его Всевышний прославлять. Это второй пируш Гагро. Первый пируш Гагро говорит на простом уровне, простую вещь, что человек, который учит Тору Лавшем Шамаем, человек учит Тору и много учит Тора, никто об этом не знает, он сидит в сихаря дома и учится, то Тора Махреза Талаф, он скрывает это, а Тора кричит про него, потому что не может быть, чтобы где-то что-то не проявилось, и... Этот человек будет легалаль висихло в соответствии с тем, как он посвящает себя тори Митсвос. Окей, таким образом мы прошли три пируша, которые даются на это место мальбим 1 и 2 Агро. Мы видим, что эти три пируша в данном случае совершенно разные, совершенно различные, идут в разных направлениях, но, тем не менее… Зеу-зеу, Девре, Лаким, Хайме, то и другое. Слова Всевышнего очень часто агро идет по пути мальбима, добавляя очень немного. Здесь он в общем идет совершенно по другому пути. Таким образом мы дошли до девятого предложения, которое мы начинаем из радаши. Топник клевая ветло, мимит хабетвых лехим. Хорошо человеку, который, ой. Сейчас лучше неважный в глазах своих и сам себе раб, нежели тщеславно на лишенный хлеба. Все-таки по-русски как-то плохо звучит. Тоф, Никле хорошо человеку, который Никле пренебрегаемый Бэветло и раб сам себе мимит Хабэ, чем человек, который хвастается, сам себя делает из себя уважаемого человека, но у него хасер лехем, но у него не хватает хлеба в доме. Это, по немножко. Продолжение предыдущего басука на самом деле, давайте смотреть, начинать с Мальбима. Мальбим пишет: то хорошо тому, который пренебрегаемый рабством о себе, чем человек, который хвастается, у него все есть, он, но на самом деле ничего нет. Кого-то у него есть, а больше ничего нет. Говорит он, говорит Мальбим: Бен га га Гам гушалой асэммаллах хааба цмо человек который находится внутри когода который согласен внутри народа которого уважает весь народ и он не делает работу самостоятельно потому что это для него пренебрежение и унижение его кого-то, его почести даже если посредством этого он выбирает кого то и не делает работу то в этом случае у него не станет хлеба. То есть человек немножко бедствует, у него не хватает еды, но выйти в поле и убрать урожай, выйти и сделать какую-то работу, зарабатывать, зарабатывать ему немножечко некрасиво, с его точки зрения, делать. И поэтому он немножко бедствует, но выглядит очень михубат, таким красивым и так далее. «Ламад дат» – отсюда мы должны выучить. «Кензамина хохма» – что это не мудрый поступок человека. А это только Митхабет, это человек, который выпендрешь. я не знаю, как это назвать по-русски, слово Митхабет, переведу как выпендрешь. Имеется в виду, он выглядит как михубад, как э, такой уважаемый человек, а на самом деле это неправда. У него хасер лехем, у него не хватает хлеба. И это проклятие настоящее, что у него нету Эвида, у него нету раба, работника, который будет работать, сделать для него работу, но он выглядит как в Для него это выглядит некрасивым действием. Это локвот от СМИ выполнять какую-то работу. И правильнее было бы, чтобы он работал и насытился хлебом. И это, говорит Мальбим Машаль, человек, который гордится, выглядит, считает нужным выглядеть очень михубадом, очень таким почитаемым, а на самом деле стесняется учиться. И у него не хватает хлеба Торы. И он обжигается об этом, потому что лучше бы он сам был себе Эвидом, не стеснялся, вкалывал и стал бы грамотным человеком, чем чтобы он показывал, какой он умный, какой он раввинный, как он все знает, а на самом деле стесняется спросить вопрос, когда надо выяснить, и попадает в тяжелую ситуацию. Гаон говорит примерно то же самое в данном случае. Он говорит, что человеку лучше, чтобы он из Ивазе от оцму, чтобы он пренебрегал собой, выглядел таким вот жалким, но работал на себя. И делал работу для того, чтобы найти параносу заработки. Несмотря на то, что это малоха-безуя, это работа пренебрегаемая, вейнулфик-вадо, это не выглядит как работа для почитаемого человека. Чем это лучше, чем человек, который будет лейтхабет, который будет гор ну, гордиться своей почестью, а у него не хватает хлеба. и э Это лучше, чем человек, который ведет себя как краф, михубат, быковод, барабанут, а при этом он, у него не хватает еды. И он показывает себя, что он богатый, и делает себя офицером, таким важным начальником, и он, его боятся окружающие люди, ему это кажется очень важным, а в доме, пусто как в раю, нет ни хлеба, ни одежды. И то же самое с тором. Сторой. лучше, чтобы человек был мивозе отцомо, пренебрегал собой, и был сам себе эвит. То есть, он вкалывал, и искал, и спрашивал, и не стеснялся. Как сказано. Им не Влад, Бахатша, то цитату я не буду переводить, чем человек, который мих... Михабет осну имеет, Боеш или Шоль Давар, чем человек, который выглядит очень посчитаемым но боится спросить и делает себя, как будто он все знает и все понимает и так далее. И из-за этого он не знает каких-то вещей, и из-за этого он может, ну понятно, как бы лучше быть грамотным человеком, которого не уважают вокруг и не считают его таким большим гаоном, чем выглядеть гаоном и на самом деле быть безграмотным человеком. И это продолжение предыдущего посука фактически, что человек, который употребляет свой сейхль, свой разум для того, чтобы искать Тору, искать месвод, И этот человек, даже если он делает это в тихаря, то Тора сама о нем будет разговаривать, чем человек, который кричит о том, что я большой Толметхохом, а внутри него ему надо работать и работать. Окей. Еще один посук, я вижу, что мы явно успеваем. Десятый посук говорит. Едея, цадик» – ой, это длинный пасук. Едея, цадик нефеш вимато вэрэхамэй рашоим акзари» «Знает праведник душу своей скотины, а милосердие нечестивцам является жестокостью». Начнем с Гаона. Если успеем, мы успеем, думаю, что нет. «Знает праведник душу своей скотины». Цадик вначале простое объяснение – Праведный человек, он знает, что, в чем нуждается его бгима, его хомор, его осел и его лошадь. И он не дает ей больше, чем нужно для того, чтобы кушать. То есть человек хороший хозяин, он знает, сколько нужно его животному для еды и не перекармливает животного. И даже когда он едет на ней, также когда он едет на ней, перевозит на ней, ну я не знаю, что перевозится на ослах, пшеницу и другие. Тяжелые вещи, свинец, чугуни, когда он э, переводит на ней, то он не кладет на это животного больше, чем он может сделать работы. И, э, и свешивает количество, которое надо положить, с силой этого животного. Потому что он знает Нефиш Бумато, он знает душу своего животного, то есть он понимает, что можно, что нельзя, сколько дать и сколько заставить. Но Рахме Рашой. Э, то есть э, рахами милосердия нечестивца, они нечестивец это тот, кто не смотрит на это и выглядит очень милосердным и думает, что он делает милосердно. То есть он дает своему животному кушать больше, чем то, что ей требуется, больше, чем необходимо. И это их зриют, это на самом деле жестокость. Почему? Потому что делает он это не просто так, он думает, что он ее накормит и сможет на ней быстрее ехать, больше перевозить и так далее а животные не в состоянии этого делать существует определенная пропорция между количеством еды и силой животного и нарушить эту пропорцию ни в ту ни в другую сторону делать неправильно теперь переводим из машаля вы помните что мы учим книгу мишлей поэтому машаль пример мы учим нимшаль садик знает что такое его животная душа то есть в чем состоят его та его тайвы его желание получать удовольствие и стремление и он не жалеет себя, чтобы выполнить свою тайву. То есть, когда он чувствует, что вот сейчас ему хочется чего-то такого вот, э, определенного, то он знает свою тайву. Он знает, когда он должен уступить, а когда он не должен уступить тайву. Полностью победить свою тайву практически невозможно. Возможно, это тоже не так, но это вопрос постепенный, и у каждого садика на разном уровне. В тот момент, когда он понимает, что в данный момент тайва начинает что-то требовать, желание к получению удовольствия, желает что-то требовать, он понимает, сколько ей надо дать, а где надо нажать на среднюю педаль, которая называется «брэкс, то стормус, тормоз». И он делает только то, что необходимо, этот садик. И он не ест, а только так, чтобы насытить свою душу, но милосердие Рашоем, нечестивцев, они милосердствуют над собой, и они не разбивают свою тайму. То есть, когда им что-то хочется, то он считает, что это необходимо, иначе я сломаюсь, иначе нельзя, я не выдержу, иначе я буду... Ну, знаете как это, я думаю, что все могут проверить. Поэтому он э, делает их зари, он делает э, жестоко по отношению к себе, поскольку сказано в Перке вот марбе басарбе арбе риба. Человек, у которого много мяса, такой немножечко жирноватенький человек и толстоватенький, у него много мяса, то это вызовет много ремы. Рема – это гной, гниение. Не только в могиле гниение, но хумриют, материальность, когда она побеждает, то она убирает духовность. Духовность – то, что предохраняет от гниения и при жизни, и после смерти, а здесь наоборот. Поэтому человек, который уступает своей тайме, тайве он долго гниет, и это гниение, говорит Шламуамелах, что она ведет человека в геином. Благодаря этому он оказывается в геноме, поскольку стремление к удовлетворению своей, своего басара, своей плоти, своего мяса, своей души животной, оно ведет человека к и не может не привести к гиеному. Это мой Аллах Агро, о котором мы уже один раз говорили, о том, что существует некий махлокис между Рашей и. Маршах, Гро, Рамбом, Мидрашмуль, довольно много людей, которые Халким на Раше. Раши, который говорит, что Пшат, Мишни, Перкиавод, что падбамелах э, пад тухаль, вы маем хлеб, с солью, ешь и воду пей, и битарата асук Йомабалайла. А Торы занимайся днями и ночами. Раша говорит, что если у тебя нету вина, то это не должно тебя останавливать, если у тебя нету денег, то тебя не должно останавливать в изучении Торы. Но если у тебя все это есть, то тем более ты должен учить Тора. Агро говорит, ровно наоборот. Агро, Мидрашмуль, Рамбом, Паштус. Все эти решениями и охроним говорят ровно наоборот. Они говорят, что Пшат Мишина другой, что Пшат Мишина, что когда ты идешь за материальным, ты теряешь духовное. Поэтому либо-либо увеличение материального мира оно влечет к уменьшению духовного мира. Э -э -э. Здесь есть один посук, который я хотел, и я не знаю, успеваю я или нет. Э -э в тринадцатой главе есть предложение номер двадцать пять, последний посук тринадцатой главы. Он говорит: "Садик о хел Лесова, праведник тот, который есть Лысово на вшо, чтобы насытить свою душу, об это нарошоем, а живот у нечестивцев там будет всегда не хватать." И Гагро объясняет здесь, что это имеется в виду, что цадик ест столько, сколько им нужно, чтобы насытиться, но не больше, льется Вэ. им, у них обратная ситуация. Рашоим, они всегда бегут за своими того, им всегда не хватает в животе. Поэтому, сколько бы они ни ели, им не хватает. И это продолжение того посуха, о котором мы говорим сейчас, когда мы говорим о том, что человек должен знать душу своей скотины, душу своей животной души, и понимать, что необходимо дать, и где достаточно, и где поставить стоп. Нечестивцы же, у них стопа нету, поскольку суть Раши – это то, что он завяз в этом хомере, в этой материальности, то поэтому он не может остановиться на материальном уровне. И это тоже та разница, которая есть между Исавом и Аковом, который мы читали не читали, которые будем читать на следующей неделе, когда Иаков встречается с Исавом и дарит ему всяких овец и так далее, то Иаков говорит «возьми подарки». Исав говорит «нет, остави к себе киеш ли раф, у меня есть много». Отвечает Иаков «нет, возьми ты киеш ли коль, у меня есть все, Это разница между Исавом и Иаковом. И у есть много, но никогда не бывает все. Сути Акова это цадик, это тот, у которого есть все. Он сабе, он насыщенный. И это то, о чем говорит Шламамелах: что цадик знает то, что нужно его скотине. Скотина это мы сами. И цадик знает, что мне нужно каждому из нас. А они всегда, их, рахам, их рахамим, их милосердие обращается в их зариют. Я должен закончить, так что мы закончили предложением номер 10. Всего доброго, до следующей объем решена.